0: Iedereen krijgt ermee te maken. Je hebt er wellicht op dit moment mee te maken. De nalatenschap van familie, je ouders bijvoorbeeld. De erfenis. Samen met erfrechtadvocaat Edith van der Lokant Geschieren maak ik de juridische podcast Meester van der Lokkant. Met trouwens ook diverse afleveringen over echtscheiding. Want Edith is ook echtscheidingsadvocaat. Maar in deze aflevering gaat het over een erfrechtkwestie... die steeds vaker lijkt voor te komen. Dat is het onterven van een kind... Of meerdere kinderen? Hoe zit dat precies? Vroeg ik Edith in het gesprek dat we hadden. En krijg je echt niets als je als kind onterf bent? Het antwoord is verrassend, vind ik. Edith, in deze aflevering hebben we het over de erverig kwestie onterven. Bij onterven heb ik zelf altijd de indruk dat het dan wel ontzettend mis moet zijn gegaan. Tussen ouders en kinderen, of tussen ouders en een kind.
1: Klopt dat? Ja, Uiteraard. Op het moment dat je als ouder je kind onterft... dan, um, ja, dan is daar een voorgeschiedenis, dan zit daar een, uh, een verhaal achter. En uh, dat, denk ik, voor alle ouders geldt dat dat een, een heel verdrietig verhaal is. Uh, ja, als erfrechtadvocaat, op het moment dat ik te maken heb met een testament... waarin een kind wordt onterfd dan is dat het uitgangspunt. Um, daar hebben we ons dan aan te houden... uitgaande van het feit dat het een, een rechtsgeldig testament is. Want het was de laatste wil van de overledene En daar zullen we dan mee, uh, mee aan de slag moeten. Ja, jij zegt verdrietig voor de ouders... maar het kan ook heel verdrietig zijn voor het kind... Uiteraard, helemaal mee eens, helemaal mee eens, uiteraard. Ja, zeker. Ik heb um, ja, een tijdje geleden een testament, dat ging zelfs nog één stapje verder. Um, daarin was in het testament opgenomen dat het de andere kinderen werd verboden om hun uh, zus, was het, te informeren over het overlijden van vader. En ja, dat gaat dan natuurlijk wel heel... Uh, Heel ver. Um, ja, als we straks uh, doorpraten over wat kun je nog als kind op het moment dat je onterfd wordt... Uh, zal duidelijk zijn waarom dat werd opgenomen door, uh, de, de, ja, door vader. Nou, las ik laatst dat uh, notarissen
0: aangaven dat het steeds vaker voorkomt, het onterven van een kind. Herken je dat, je eigen praktijk? Zie jij het ook vaker langskomen?
1: Het klopt. Ik heb inderdaad, ja, als ik kijk naar mijn praktijk op dit moment... heb ik echt een aantal zaken lopen waarbij het uitgangspunt is... dat er kinderen onterfd zijn en, waarbij, en dan ja, komen we misschien gelijk op de volgende stap... waarbij het juridisch gezien niet zo is dat het daarmee dan ophoudt. Dus op het moment dat je als kind geconfronteerd wordt van... ja, ik ben onterfd door mijn vader of door mijn moeder... Um, dan is het niet zo dat je dus met lege handen staat. Want in de wet is opgenomen dat een kind dan altijd nog recht heeft... op wat juridisch heet uh, zijn legitieme portie. Maar eerst wil ik eigenlijk nog even een stapje terug. Want uh,
0: dat is de vraag van hoe, 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 hoe gaat dat? Hoe onterf je een kind? Hoe leg je dat vast? Hoe regel je dat?
1: Ja, heel goed. Uh, daar begint het uiteraard ook mee. Ja. Um, als ouder, op het moment dat je je kind uh, wilt onterven... dan zul je dat bij testament moeten regelen. En dat is ook echt de enige manier. Dus het, ja, het op een briefje schrijven, even heel simpel gezegd... dat is juridisch niet geldig. Het moet echt bij testament geregeld zijn. En een testament in Nederland... kan alleen uh, door een notaris worden opgesteld. Dus op het moment dat je overweegt... Van, nou, ja, ik, uh, in mijn situatie is het toch echt het beste... dat een van mijn kinderen onterfd wordt... dan zul je daarvoor naar de notaris moeten... om een testament te laten opstellen.
0: Goed, en dan nu die vraag van, als dat is opgesteld en je bent als kind uh, onterfd, die vraag stellen we ook in de titel van deze podcast, betekent dat dan dat je helemaal niets krijgt?
1: Hoe zit dat het betekent dan niet dat je uh, helemaal niks krijgt. En dat zou je eerst wel denken, hè? want als je het testament leest... dan staat er toch echt met zoveel woorden dat um, ja, uh, Jantje of Pietje... om het zomaar even te zeggen, dat hij onterfd wordt. Dus op het moment dat Jan dat leest, dan denkt hij van... nou ja, hiermee sta ik met lege handen, dat is niet het geval... Um, ik moet wel zeggen, ja, wat ik eerder aangaf... het erfrecht is in 2003 uh, helemaal vernieuwd. Toen is er uh, door de wetgever erg lang nagedacht over uh, dit stukje... van op het moment dat iemand die is overleden als een wil heeft aangegeven van een van mijn kinderen krijgt niks... Ja, dan moeten we dat toch eigenlijk respecteren. Uh, maar de wetgever vond dat, uh, denk ik, toch te hard tegenover uh, een kind. En er staat nog steeds in de wet dat een kind recht heeft... in geval van onterving op zijn legitieme portie. En dat betekent in grootte is dat gelijk aan de helft... van wat hij normaal gesproken als, uh, ja, als erfdeel, als kindsdeel uh, zou krijgen. En dat staat echt nog steeds in de wet... Uh, maar dat gaat niet automatisch. Uh, doe je als kind niks en je denkt van... oh, nou ja, gelukkig, ik kan altijd nog uh, een beroep doen... op mijn legitieme portie de helft van wat ik normaal gesproken zou krijgen. Ja, dan kom je bedrogen uit als je te lang wacht... met daar aanspraak op te maken. In de wet is een hele harde uh, termijn opgenomen. En dat is vijf jaar um, na overlijden. En dan snap je nu denk ik ook wat ik eerder zei... Hè, dat een vader had opgenomen in het testament van uh, echt als... Uh, ja, als last naar de andere kinderen toe. Van luister, je mag jullie uh, zus niet informeren over het feit dat ik ben overleden. Daarachter was de gedachte van de overledene van ja, als het dan vijf jaar, als we vijf jaar verder zijn na mijn overlijden. Uh, ja, dan heeft uh, mijn dochter ook niet die aanspraak meer op die legitieme. En daar is de wetgever eigenlijk een
0: stokje voor gestoken, zou je kunnen zeggen, dat dit gebeurt. Door die termijn van, uh, van, van, van
1: vijf jaar en het toch moeten informeren. Ja, je bent niet verplicht om te informeren. Dus er kan nog steeds in een testament staan van... ik wil niet dat je uh, jullie zus, in het geval van mijn voorbeeld, uh, informeert... Um ja, dan, uh, dat, dat mag dus nog steeds in je testament staan. En dan kan het dus zijn dat uh, dochter misschien pas na zeven jaar of na tien jaar erachter komt van... oh, mijn vader is overleden. Um, en als ze dan geen beroep heeft gedaan op haar legitieme portie... dan is inmiddels die termijn van vijf jaar is voorbij. Ja, dan ben je echt te laat. En in dat geval is dus het uitgangspunt dat je dus dan met lege handen staat... Je kunt je ook voorstellen dat er, ik weet niet of je dat meemaakt... maar dat er toch
0: ook erfgenamen zijn die uh, in deze situaties ook zeggen... van ik, ik hoef mijn portie niet. Maar vooral die erfgenamen kloppen bij jou aan die toch wel...
1: Uh, de helft van dat kind stil... want daar gaat het uiteindelijk dan simpel gezegd over... Uh, willen hebben. Uh, dat klopt. Het kan natuurlijk... Uh, ja, teleurstellend is denk ik niet eens het goede woord... maar voor een kind kan het natuurlijk wel confronterend zijn... om in een testament te lezen... van ja, ik ben onterfd door mijn vader of door mijn moeder. Um, en dan wil je inderdaad wel weten van... ja, is dit het? Kan ik hier nog wat uh, tegen doen? Um, ja, soms komen mensen ook wel bij mij met de vraag... kan ik het testament aanvechten waar dit in staat? En dat is vaak een hele lastige... Het aanvechten van een testament, omdat, uh, ja wat ik eerder al zei, een testament. Uh, wordt opgesteld door een notaris. En daar is een heel protocol waar de notaris zich aan moet houden. Op het moment dat iemand bij de notaris komt en zegt ik wil een testament uh, laten opstellen, dan moet de notaris nagaan of de persoon die dat vraagt, of die echt ook ja, bekwaam is om dat te doen. Of die in staat is om zijn, uh, zijn wil te verklaren. En daar is echt een heel protocol voor. Dus notarissen hebben daar ook aandacht voor. En op het moment dat je als kind ziet van ja, dit is wat mijn vader of mijn moeder in het testament heeft opgenomen. Ik ben onterfd. Dan is het uitgangspunt dat de notaris heeft opgelet... of vader of moeder in staat was om haar of zijn wil te bepalen... En dan is het dus ook het uitgangspunt dat dat testament geldig is. Dus vaak komen mensen bij mij met die eerste vraag... van ja, kan ik hier nog wat aan doen? Uh, dan is mijn eerste reactie vaak wel van ja, dat, dat is gewoon heel lastig. Alleen als we binnen die termijn van vijf jaar zitten... dan is het mogelijk om een beroep op je legitieme portie te doen. Uh, doe dat schriftelijk. Doe dat naar alle erfgenamen toe. Of als er een executeur is waar we eerder al even over spraken... die in een natenschap moet afwikkelen. Uh, stuur daar bericht naar van ik doe nadrukkelijk een beroep op mijn legitieme portie. En zorg dat je uiteraard een afschrift zelf ook bewaart... van uh, dat schrijven wat je de deur hebt uh, uitgedaan. En uh, regel het per aangetekende post. En het meest belangrijke natuurlijk... doe dat binnen die vijf jaar na overlijden.
0: Ja, hoe die legitieme portie precies verdeeld wordt... daar heb je ook een blog over geschreven. Is te vinden op je website www.meestervandelokant.nl Um, wat ik nog wel interessant vind, dat is uh, dat uh, het dus blijkt dat veel mensen bij jou aankloppen en dat hun eerste vraag is, kan ik hier nog wat uh, tegen inbrengen? Dus dat dat niet bekend is, dat als je onterf bent, dat je dan uh, nog iets kan krijgen, nog iets uit de nalatenschap uh, toch voor jou is, dat dat wettelijk geregeld is. Dat is best veelzeggend en daarom maak je misschien ook deze aflevering hierover.
1: Ja, zeker. Ook omdat het belangrijk is. Hè. Vooral die, die, ja, die vijfjaarstermijn, dat is echt zo'n fatale termijn... Um... Ja, ik, ik, ik denk dat het ook wel tweeledig is. Van iemand uh, komt bij mij misschien ook uit een stukje ongeloof. Van is dit echt wat, uh, ja, wat mij overkomt. Dan is uiteraard je eerste reactie. Kan ik, uh, daar nog wat, uh, kan ik daar nog wat aan doen door het ongedaan maken van het testament? Um, maar het belang voor mij als uh, erfrechtadvocaat zit hem echt in die vijfjaarstermijn. En mensen daar ook van in kennis te stellen dat je um, ja, tijdig dus actie moet ondernemen.
0: Met uh, de wettelijke mogelijkheid om, uh, ook al ben je onterfd als kind, uh, toch nog een deel van het latenschap te uh, uh, krijgen, zie jij ook dat um, ondanks dat dit best wel zware processen kunnen zijn, dat kinderen toch echt inzetten op het nog wat krijgen uit die nalatenschap.
1: Ja, het kan voor een kind natuurlijk belangrijk zijn. Als je kijkt, uh, we hebben het dan over een legitimaris, hè, dus iemand die een beroep doet op zijn legitieme portie. Um, in de wet is al geregeld dat je uh, dan geen erfgenaam wordt, maar je hebt recht op een bedrag in geld. En um, ja, dat kan natuurlijk voor een kind best belangrijk zijn. Al is het maar, dat zie ik soms ook wel, dat mensen gewoon geïnformeerd willen worden van hoe zit het precies? En op het moment dat ze dat weten, daarna pas de afweging maken van... ja, is het me waard om daarover te gaan procederen? Maar soms ook andersom, dat broers en zussen zeggen van... nou ja, dit willen we niet. Um, we maken alsnog een verdeling waarin ook het onterfde kind... Ja, al dan niet voor een kindsdeel of een stukje daarin uh, in meedoet. Dan moet je ook wel weer oppassen met schenkingsrechten. Maar ja, dat, dat is weer een ander, uh, ander verhaal. En misschien ook een andere podcast. Uh, voor nu is uh, ja, wel belangrijk, uh, ja, van mijn positie uit, om uh, mensen te informeren. Um, en voor, uh, voor erfgenamen, ja, gewoon ook om te weten, um, ja, eerst eens te kijken, wat zijn mijn rechten? En dan kun je vervolgens kijken, ga ik daar ook wat mee doen? Want je hebt uiteraard ook altijd nog de keuze om te zeggen, van nou, oké, okay, ik weet het, maar ik laat het hierbij. Dat zie je ook nog wel regelmatig gebeuren, dat ze toch zeggen, ik laat het hierbij. Ja, het, dat kan natuurlijk ook in, in wat kleinere nalatenschappen. Hè. We hebben niet altijd de miljoenen te verdelen. Um, en soms kan het ook zijn dat er nalatenschappen zijn... waar, ja, waar de schulden groter zijn uh, dan, uh, dan de bezittingen. Ja, dan heeft het natuurlijk ook geen zin om een beroep op je legitieme portie te doen.
0: Ja, want dat idee heb ik althans erbij. Van als je hiervoor gaat, dan gaat het ook wel over waarschijnlijk grote bedragen... die je nog uh, uh, eventueel als
1: legitimaris kunt krijgen. Maar dat is dus niet altijd zo. Nee, het hoeft niet, wat ik zei, het hoeft niet om, uh, om miljoenen te gaan. Het, is, het kan soms ook een principe zijn. Dat zie je in mijn vak natuurlijk ook wel. Um, alleen ja, daarin um, het, het, is het ook wel verstandig om bij jezelf goed na te gaan van, is dit wat ik wil? Want dat zie ik natuurlijk ook in mijn praktijk, dat procederen. Er gaat niemand in de koude kleren zitten. Dat geldt voor, voor jezelf als uh, onterfd kind. Dat geldt voor je broers en zussen die je dan uh, tegenover je hebt. Soms als er nog een langst levende is, kan dat natuurlijk ook ingewikkeld zijn. Um, en ja, dan, dan kan het soms ook wel verstandig zijn om gewoon eens met elkaar aan tafel te gaan... en te kijken van, hoe kunnen we nu tot een, uh, tot een regeling komen die voor iedereen uh, acceptabel is? Dan heb je het over mediation. Dat kan. Het kan ook zijn, en daar heb ik zelf dan wat vaker nog mee te maken, dat bijvoorbeeld de andere erfgenamen ook vertegenwoordigd worden door een advocaat en de langslevende. En dat je dan met elkaar ook als advocaten gaat kijken van, nou, hoe kunnen we recht doen aan de hele situatie? Dat ieder uiteindelijk ook weer verder kan zonder een langslepende procedure.
0: Uh, we hebben ook al een aflevering uh, gemaakt over ja, de basics binnen het erfrecht. Die kun je ook uh, beluisteren in Spotify of uh, Apple Podcast. En je kunt ook heel veel informatie over erfrechtkwesties vinden op jouw website. Waar je regelmatig blogs schrijft. Onder andere ook over erfrecht, maar ook over issues rondom echtscheiding. Want je bent naast erfrechtadvocaat ook echtscheidingsadvocaat. Bedankt, voor nu.
1: Heel graag gedaan, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Wil je met Edith in contact komen? Ga dan naar haar website www.meestervandelokkant.nl Van de Lokkant met CK. Daar vind je al haar contactgegevens. Iedere maandagmiddag tussen 4 en 6 uur kun je haar ook bellen. Ze geeft dan gratis juridisch advies.